Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más, el episodio 21 de este podcast. Muy contenta, muy agradecida de que me dediquen este tiempo, muy honrada porque en este mundo de cada vez más, más, más opciones de podcasts y de libros y de, de cosas que pudieran leer o escuchar, bueno, pues que me dediquen este rato es un gran honor. Gracias. Así que muchas gracias. Les recuerdo que en este podcast lo que hago es estarme rotando los libros en esas cuatro categorías que para mí constituyen nuestra, nuestra vida equilibrada. Entonces hago un episodio sobre salud, uno sobre relaciones, uno sobre nuestro trabajo o quehacer diario y uno sobre espiritualidad. Después de eso hago uno general de vida en equilibrio que realmente no cae en ninguna de las otras cuatro, que puede ser una autobiografía, o sea, un ejemplo de alguien que ha tratado de llevar una vida más equilibrada, o un tema, alguna herramienta que nos ayude en general a llevar, a tener más equilibrio en nuestra vida. Hoy toca ese, así que escogí el último libro de Glennon Doyle, que ya tenía muchísimas ganas de leer. Soy fan de Glennon Doyle, he leído sus tres libros, y bueno, el primero se llama Carry On Warrior, es que no sé si está en español. El segundo, Love Warrior, Guerrera del Amor. Ese sí sé que está en español. Y el tercero, que este estoy casi segura que no está todavía en español, se llama Untamed, que creo que lo van a traducir como Indomable. Y pues como su nombre lo indica en este libro, habla sobre cómo darnos cuenta de las maneras en que nos han domesticado, nos han metido en jaulas nos han domado y cómo ir resucitando aquellas partes que nos han entrenado para esconder, desconfiar y abandonar para no incomodar. Y esta mujer lo que tiene es que es una gran contadora de historias. O sea, escribe muy padre. Es sumamente honesta y cuenta la verdad sobre sí misma. Sí, ella batalló desde muy chica con... La comida era bulímica con el alcohol y con las drogas. Y bueno, pasó muchos años de su vida muy perdida. Y pues cuenta aquí en, en sus libros su lucha, ¿verdad? Por salir de esto. Cuando se enteró que estaba embarazada de su primer hijo, ahora tiene tres, eh, decidió, ¿verdad? Dejar el alcohol y, y, y cambiar su vida. Y cuenta la historia de su matrimonio de pues cómo se empezó a desmoronar cuando se dio cuenta que, que siempre le había sido infiel cómo trataron de reconstruir toda esta historia y después cómo se dieron cuenta que pues no realmente podían ser un gran equipo de papás para sus hijos pero que no funcionaba el estar juntos y, y ella cómo encuentra a, pues al amor de su vida con la que ahora está casada Abby Wambach, una una exjugadora de soccer profesional, que, que bueno, pues este libro es la historia de, de cómo encontró a Abby y de cómo pues tuvo que cuestionarse muchas cosas, ¿verdad?, con las cuales había crecido, empezando por el que ahora quería una mujer. 
decidirse a ser fiel a sí misma en vez de a, a lo que le habían indoctrinado y, y a romper con todos estos condicionamientos, ¿verdad? A, que, a decidirse por su propia felicidad por más incómodo que pudiera ser para quien lo fuera a ser, ¿verdad? Ya como una autora activista, eh, conferencista, ya muy famosa, pues sabía que iba a causar mucha incomodidad en mucha gente, incluida familia, incluido amigos. Había estado contando la historia de, de cómo luchó por su matrimonio, entonces ahora era como un, pues sé que habrá gente que se va a molestar, se va a decepcionar, etcétera, pero pues es toda esta historia de cómo fue manejando eso y cómo fue optando por ella misma. Y pues es un libro que habla sobre muchísimos temas, habla sobre su familia, sobre sus hijos, sobre cómo los educa, habla sobre su fe, sobre lo que piensa de Dios, de cómo vive su fe, habla sobre su matrimonio, habla sobre su trabajo. O sea, realmente es irse dando cuenta de cómo actuamos en todos estos campos como sujetos a esos condicionamientos, a esa programación que nos han metido como domados, domesticados, ¿sí? amaestrados y, y cumpliendo nada más con lo que nos han permitido y, y cómo se ha ido ella liberando de esto, cómo se ha convertido en cada vez una mujer más libre. Y de verdad que lo cuenta de una manera bueno, muy amena y aparte de eso, muy real, ¿sí? Muy, muy crudo, muy humano, ¿sí? Como de verdad te puedes identificar con ella y pues tiene muchísimas, muchísimas cosas que dejarnos, de verdad, este libro. Es un libro para cuestionarte cuál es la jaula en la que tú estás metida, ¿sí? ¿Cómo, cómo te han domado a ti? ¿Qué te han hecho creer? Es un libro para preguntarte si todo lo que te gusta, lo que según tú crees, lo que según tú piensas, ¿sí? ¿Es realmente tuyo? ¿O qué tan heredado es? ¿Sí? ¿Qué tan programado es? ¿Qué tanto tú lo escogiste? O sea, desde que nacimos se nos ha ido culturalmente programando, ¿verdad? ¿Cuáles son las emociones que podemos expresar? Porque hay emociones que están muy, muy censuradas, ¿verdad? En la sociedad, ¿sí? No, no, la mujer no se debe de enojar, no debe de mostrar su descontento, ¿verdad? No, y, y no debes de estar como muy triste, lo, lo, lo único que se acepta, ¿no? Es que estés contenta y pacífica y alegre. ¿Cómo una mujer debe de actuar? ¿El cuerpo que deberías intentar tener? ¿Las cosas que vas a creer? ¿La gente que puedes amar? ¿La gente que debes temer? ¿El tipo de vida que debes querer? Todo nos lo dicen desde que nacemos, ¿no? Y, y realmente, aunque tú hayas tenido unos papás muy maduros y muy despiertos, te pudieron haber enseñado a cuestionar, pero de todas formas el aire está contaminado, ¿sí? El aire que estamos respirando, pues no te libras de él, ¿verdad? No, no, no te tuvieron una cápsula. Entonces, si te vas a relacionar en el mundo, por más que, que te hayan querido cuidar de, de algunas creencias que no querían que se te metieran, ¿verdad? Pues... Es muy difícil porque terminas absorbiendo la cultura. O sea, terminas respirando el aire contaminado, ¿no? O sea, es como ella ponía el ejemplo del racismo. O sea, a lo mejor no te lo enseñaron en tu casa, ¿verdad? No lo viste en tu casa. Pero 
pues estás metido en una cultura que racista, estás metido en una cultura de tal o cual forma y acabas, acabas viendo esas cosas como normales, acabas dándolas por hecho, acaban moldeando ahí tu, tu pensamiento. Entonces, acabamos todos de una o de otra manera domados, domesticados, doctrinados. Y terminamos adaptándonos a esas jaulas, dejando de ser quien estábamos destinados a ser. De hecho, empieza con una historia muy padre. A mí me encantó que estaban pues toda la familia en un zoológico y fueron a ver el show de la chita, que donde sacan primero un labrador, un perro labrador, lo ponen a hacer el mismo truco que va a hacer la chita, ¿verdad? Y al verla así entrenada, persiguiendo a un conejito de peluche, ¿verdad? Para que le aventaran no sé qué de comida y luego ya se regresara a su lugar. Y una niña preguntó, ¿no extraña su libertad? ¿No extraña la naturaleza? ¿No está triste? Y le contesta la, la mujer ahí del zoológico, no, nunca lo ha conocido. Ella no ha conocido ninguna otra vida. Para ella esto es su vida y te aseguro que esta es una buena vida y está más segura aquí que lo que estaría fuera. Y aquí Glennon Doyle escribe que cuando veían a esta chita como muy obediente, pero, pero que se sigue viendo salvaje, ¿no? O sea, si, se sigue viendo que no es su lugar. Y cómo la chita volteaba a ver a todos y caminaba alrededor del lugar y como pues sometida ¿no? a esa vida que no es la suya. Empezaba a imaginar su diálogo interno como la chita diciendo... Algo está mal. Me siento inquieta y frustrada porque tengo una corazonada de que todo debería ser mejor que esto. Me imagino campos abiertos y tengo ese impulso de querer correr y cazar y matar, ¿verdad? Como es su naturaleza. Y, y luego voltear a ver a, a sus cuidadores y a su compañero labrador con el que había compartido toda su vida y decir, pero debería estar agradecida. Aquí me dan de comer, aquí me cuidan, tengo una buena vida. Y esta frustración de, de Glennon Doyle al verle decir, pues es que no eres un labrador, eres una chita. No te creas eso que te han dicho, ¿me entiendes? Eres mucho más que esto. A esto se va refiriendo todo su libro, de cómo nos hacemos chiquitos, nos hacemos caber en esas jaulas que nos han construido y que nos han enseñado que son buenas para nosotros, que si nos portamos de cierta manera vamos a tener la aprobación de los demás y vamos a poder conseguir tal y tal y tal en la vida y nos vamos adecuando, ajustando, adaptando a eso cuando intuimos, cuando tenemos esa corazonada de que las cosas podrían ser de otra manera, cuando imaginamos que es que como que esto no es, esto no debería de ser. Sueño con otras cosas, pero la verdad debería estar agradecida por lo que tengo y sentirnos mal por querer más y contentarnos con quedarnos así, amaestradas, haciendo los trucos que nos enseñaron a hacer, como la chita, para obtener nuestro premio. Entonces, cuando ella empezó a despertar a todas estas reflexiones fue cuando conoció a Abby y empezó a cuestionarse ¿Quién era yo antes de que el mundo me dijera quién ser? ¿Qué tanto de esto realmente es mío? Y 
Y es bien difícil saber realmente de dónde vino cada creencia. O sea, esto, ¿cuándo lo empecé a creer? ¿De dónde? ¿Quién me lo metió? ¿De dónde lo aprendí? Y realmente me sigue sirviendo, ¿sí? Esto lo sigo queriendo. Quiero creer esto, me sirve, me ayuda. Realmente lo creo. Lo que pasa cuando no hacemos esto y no nos cuestionamos nada es que nos pasamos la vida intentando complacer. Así como hizo ella desde chica, pues siendo bulímica para poder estar flaca, siendo alcohólica de drogadita para poder ser divertida y poder ser querida, ¿verdad? Siendo promiscua para sentirse querida. Y, y bueno, pues tomando malas decisiones por querer sentir el amor, la aprobación de los demás. Y bueno, eso somos todos. De alguna u otra manera, pues nos sometemos a ese entrenamiento, ¿no? Que nos dieron, ¿no? A las niñas se nos dice cómo debemos de ser. Calladita te ves más bonita. Cómo, cómo podemos ser más deseables, ¿verdad? Cómo hay que arreglarnos. Cómo hay que comportarnos. Y cómo no hay que comportarnos. Cómo no debes de tener opiniones demasiado fuertes, demasiado firmes, ¿verdad? Mejor seguirle a, a la corriente a todo el mundo y decir que sí. Tú no discutas, tú trágate todo aunque no te guste, aunque no estés de acuerdo. Casi, casi que pues mejor no tengas opiniones, ¿verdad? Y cosas así, ¿no? Ser entregada, servicial, pensar en los demás antes que en ti. De hecho, mientras menos pienses en ti, todo sea por los demás, más virtuosa eres, más valiosa es la mujer. Cuando el mundo lo que necesita es más mujeres que confíen en sí mismas, que se amen a ellas mismas tanto, que tengan sus opiniones y se hagan escuchar y actúen sobre ellas y de verdad sean ellas mismas sin pedirle permiso ni opinión a nadie. Que sean las líderes y agentes de cambio que están destinadas a ser, que pueden ser y que abracen esas cualidades masculinas que no nos han dejado abrazar, que no, no, no nos han dejado hacer nuestras y que son la otra mitad de nosotros, son el otro lado de la moneda. E igual pasa con el hombre, que lo hemos coartado de la mitad de sus cualidades, de todo su lado femenino. A él le han metido las creencias de que, que pues es, vale más el que produce más, el, el, que, el que es más fuerte, el que es más exitoso en... en en deportes, en el trabajo, etcétera, el que no muestra debilidad, el que no pide favores, ¿verdad? El que, el que no se muestra nunca vulnerable, el que es fuerte y puede con todo el solo. Entonces, pues eso les impide pedir ayuda cuando la necesitan, eso les impide mostrar sus emociones cuando lo necesitan hacer y por eso después resultan agresivos, todo cuando ya no pueden y explotan, etcétera, ¿no? O sea, tenemos muchísimos condicionamientos, ¿verdad? Que nos van haciendo... Pues vivir limitados, porque las cualidades que, que generalmente adjudicamos a, a como femeninas o como masculinas realmente son cualidades humanas. Podemos hablar de un lado femenino y un lado masculino, pero que todos tenemos, todos tenemos ambos. Y no permitirnos sacarlo nos impide como reclamar nuestra humanidad completa. Estamos incompletos, ¿sí? Y a la mujer la ha hecho chiquita por mucho tiempo o la ha obligado a quedarse en lugares donde no quiere quedarse, o a no hablar cuando sabe que necesita hablar, o a no seguir su pasión y sus sueños, porque sería egoísta, porque sería no dedicarse por entero a, a sus deberes. Y al hombre le ha puesto demasiado carga sobre sus hombros sin dejarle 
poder descansar, ¿sí? Sin darle ese permiso de sacar su otro lado. Entonces, bueno, están, estarán cambiando mucho estas, estas cosas, pero pues tantos años de indoctrinamiento, ¿verdad? Pues no es tan fácil que se nos quite de un día para otro. De hecho, hay un ejemplo que, que a mí me impresiona mucho cómo muestra esto, lo difícil que es quitarnos estos estereotipos. Porque yo creo que hemos hablado bastante de cómo a la mujer se le ha reprimido, etcétera, pero, pero en cuestión al hombre, hablaba esto con Ena Martínez en el episodio de, de, del poder de la vulnerabilidad, que el hombre, cuando quiere mostrar este lado suave y ser vulnerable y mostrar sus emociones y todo, como tanto le pedimos las mujeres, a la mera hora que ya lo hace, nos da miedo. Y es más, hasta podemos sentir rechazo y sentir disgusto. El, el no poder verlos débiles, ¿sí? Es, está ya tan metido ya culturalmente, o sea, como cómo el hombre debe ser ese protector y ese salvador y todo, que realmente lo vemos que, que, está, que la está pasando difícil, que está batallando en algo y te lo está haciendo saber, y dices, no, 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 no te me derrumbes, ¿verdad? O sea, órale, órale, ese hombrecito, ¿verdad? Entonces, está impresionante. Una amiga de Glennon le decía que su esposo, como tuvo unos papás que nunca lo dejaron llorar, y siempre que iba a llorar, que se pegaba, que algo, le decía, no, 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 no. O sea, los hombres no lloran, ¿verdad? Y fuerte, fuerte. Entonces, él prometió nunca hacerle eso a su hijo. Entonces, dice que ha tenido varios episodios donde se muestra totalmente eh, débil, triste con su familia y expresa todas sus emociones y hasta ha llorado frente a su hijo, frente a su esposa, porque él quiere enseñarle a su hijo a que el hijo también pueda llorar y pueda expresarse. Y ella, por seguirle la corriente, porque sabe que lo que está haciendo está bien, ¿verdad? Pues lo apoya, pero le confiesa a Glennon. Siento rechazo, siento disgusto. No lo puedo ver así. No sabes cómo se me cae, ¿sí? La imagen que tengo de él, o sea, es... es y no tiene sentido. Yo soy una feminista. ¿Cómo puedo sentir eso hacia él? Es, es, es contradictorio. Y le dice, no, simplemente eres humana, ¿verdad? Y eso es lo que es lo que nos han hecho creer hasta ahora, entonces tenemos que simplemente parar las antenas y reconocer cuando sucede y cuestionar esa creencia y volver a elegir la quiero o no la quiero y qué, qué clase de persona quiero ser desde, desde hoy, desde ahorita, ¿no? Porque, porque no podemos ir en contra de años de condicionamiento, les digo, en un día para otro, pero es simplemente estar bien atentos para estar viendo cuando sucede. De hecho, hace poco platicaba con mis amigas de cómo, pues, cuando vemos a la gente nos formamos una idea luego, luego de ella sin conocerla, ¿no? Ahí van nuestros prejuicios. Y, y decían, sí, es que está mal, ¿verdad? Hay que, pues, hay que darnos la oportunidad de conocer a la persona antes de formarnos ideas, todo. Les digo, es que no se puede. O sea, es que eso es, esa es nuestra naturaleza. O sea, ya vas a juzgar de acuerdo a lo que has conocido antes, ¿sí? El conocimiento es pasado, entonces tú ves algo nuevo y asocias, ¿sí? Y, y recuerdas algo que te suena y, y entonces formas una, pues haces un juicio, ¿no? Y, y, y formas una opinión de lo que está pasando, de la persona que tienes enfrente, pero como decimos, la cosa es luego, luego darte cuenta, parar la antena a, a darte cuenta de lo que estás haciendo y decir, no, esta no la quiero, esto no es verdadero, 
esto lo estoy haciendo porque me recordó a tal y tal fulanito, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué me está cayendo mal esta persona si todavía ni la conozco? ¿Por qué me removió esto? ¿Por qué? O sea, es cuestionarnos porque va a seguir brincando, ¿sí? O sea, el que algo te enoje de tu marido, de tu mejor amiga, de lo que sea, aunque sepas que no vienes al caso, que qué ridícula que eso te enoje y que entiendes perfecto que no deberías enojarte y todo. A lo mejor tu primera reacción, siempre que siga la persona haciendo lo mismo, va a ser así, de frustración, de oh, qué ansia. Simplemente nos tenemos que ir recordando, a ver, yo ya opté por estar en paz con esto, por aceptar esto, por respetar esto. No es, no tiene sentido la creencia que tenía, ya la había decidido desechar y te lo recuerdas y, y sigues como fortaleciendo la, la nueva, ¿no? Lo que quieres creer, pero tienes que ir en contra de años, años y años de, de condicionamientos. Entonces, bueno, no, no esperar cambiarlos al 100, ¿verdad? O sea, que, que no surjan más. A lo mejor sí surgen, simplemente es darte cuenta. Eso es vivir en mindfulness, ¿sí? O sea, eso es vivir bien consciente, bien despierto, estarte dando cuenta de dónde vino algo y estar decidiendo si lo quiero o no lo quiero y, y a qué le doy cuerda y a qué no. Bueno, y Glennon, una vez que estaba hablando con la psicóloga del colegio que le estaba diciendo, tus hijos necesitan saber qué onda contigo, o sea, cómo está la situación, cómo la van a manejar, etcétera, y ella le estaba diciendo lo incierta que se sentía, ¿sí? Como que no, no, no sabía bien cómo hablar con ellos, cómo manejarlo. Le dijo, pues necesitas encontrar la manera de cómo saberlo, ¿sí? O sea, no le dijo la respuesta, le dijo, encuentra la manera de cómo vas a saber tú qué hacer. Y eso es lo que ella va contando en este libro, ¿no? O sea, lo, los pasos que siguió para, para poder saber qué hacer, ¿no? ¿Qué puedes hacer cuando no sabes qué hacer? ¿Por dónde empiezas? Entonces, el primer paso para ella es el sentirlo todo. Sentirlo todo, o sea, la alegría como el dolor. Dice que ella sentía que la gente tenía un secreto que ella no se sabía, o sea, que ella lo estaba haciendo mal. Ella estaba haciendo la vida mal porque no, no, no le habían dado el secreto. Y hasta que le dijo a alguien, el secreto es que lo estás haciendo bien y que hacerlo bien a veces duele, que hacerlo bien es difícil. Ella dice que, que para ella esto era nuevo, que ella, ella pensaba que ella nada más debía de sentirse feliz y punto. Que el dolor era para arreglar y para esconder y para anestesiar y para ignorarlo. ¿sí? Que si la vida se ponía difícil era porque lo estaba haciendo mal. Y que el dolor era debilidad. Entonces, para no mostrarse débil, ella se escondía en la comida, en el alcohol. ¿no? Y empezó a tratar de sentirlo todo, de no negar nada. Esto la hizo menos, menos conveniente, ¿no? Para la gente, menos placentera, ¿sí? Porque pues ella siempre con su sonrisa de todo está bien y yo soy divertida y yo soy bien a gusto, bien relax y yo soy no sé qué. Entonces luego voy y vomito, ¿verdad? Me, me atasco de comida y vomito o me pongo bien high o, o bien borracha, ¿verdad? Pero, pero aquí contigo todo va a estar bien y yo resuelvo y yo siempre estoy feliz. Entonces... Tuvo que decidir dejar de ser esa persona, ¿no? Y poderse dar el permiso de mostrarse triste o mostrarse enojada y que la gente viera que no, no siempre estaba feliz. Pues no era fácil para ella, pero se dio cuenta de dos cosas. Uno, que podía sentirlo todo y sobrevivir. 
porque no queremos sentir el dolor porque sentimos que es insoportable, que nos va a matar, ¿sí? Que no podemos con eso. Y lo evadimos de mil maneras. Pero se dio cuenta que podemos ser libres, no del dolor, pero sí del miedo al dolor. Como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y a mí me gustó mucho cómo contó esto, porque la verdad, yo creo que muchos tenemos esa idea, ¿no? Que pensamos que si estamos experimentando dolor o la vida se te está poniendo difícil, piensas que algo estás haciendo mal, que la vida no, no va bien. O sea, es, ¿qué, ¿qué puedo hacer para arreglar esto ya? Porque no debería ser así. O sea, es como que el que te vaya bien significa que no hay problemas, significa que todo va bien, que todo te está saliendo bien y que estás feliz siempre. Entonces, esta idea, por más simple que se oye, realmente puede ser puede cambiarle la vida a mucha gente. El que te caiga el 20 de que la vida no tiene que ser fácil, no debe de ser fácil, ¿sí? Nadie te dijo que esa era una vida buena, bien vivida, ¿sí? La vida cuando la haces bien y aunque no te hayas equivocado en nada, se pone difícil. Esa es la naturaleza de la vida. En la vida va a haber problemas. Es, lo puedes estar haciendo perfectamente bien y pasarla muy difícil. Entonces, ese reconciliar esas dos ideas, que no porque la esté pasando mal, es que algo está mal en lo que estoy haciendo, es que la vida no debería de ser así. Ese, eso es lo que nos hace sufrir, ese pensar que eso no debería de estar sucediendo. Sí, o sea, es, a lo mejor es exactamente lo que debe de suceder, eso es justo lo que necesitas. De hecho, esa fue la segunda cosa que aprendió, que podía usar el dolor para transformarse. Sí, que el dolor es esa gasolina del cambio. Se dio cuenta que huirle al dolor es realmente abandonar toda posibilidad de cambio, de evolución, de transformación, de mejora, de aprendizaje. Se dio cuenta que el sufrimiento viene de querer la resurrección sin primero la crucifixión. O sea, no hay gloria sino a través de tu historia. Me encantó esa frase. A veces quisiéramos abandonar nuestra historia, ¿no? No queremos voltear a ver esos aspectos que no nos gustan. De nosotros los escondemos, los tapamos y, y no hay manera de crecer sino a través de esa historia. A esto le dedicamos un buen rato, Mache y yo, en el episodio 9 de Abrazar tu Historia. Entonces, el dolor no es trágico, es mágico. El sufrimiento es trágico. Pero el sufrimiento es el evitar el dolor y perderte de la transformación. Es no tener confianza en ti, por lo que mejor te anestesias y te abandonas. Peor que sentirlo todo es perdértelo todo. O sea, hay dos tipos de dolor. El dolor de sentir todas las pérdidas, las muertes, las, los rechazos, las humillaciones, las traiciones, las, todo lo que te pueda pasar. El sentirlo todo significa que lo viviste, que lo tuviste, ¿sí? El, el vivir esa pérdida significa que en algún momento gozaste el, el tener una experiencia, una persona cerca. Y el otro tipo de dolor es no perder nada, pero porque no tuviste nada? Es no hacer nada para que no te duela. Entonces es perdértelo todo. El dolor te recuerda que esto se acaba, ¿sí? Que todo es impermanente. Pero ante esa idea puedes bloquearte, ¿sí? Puedes entonces evitar querer 
a alguien o a algo por el miedo a perderlo o puedes abrazarlo más fuerte puedes como, sabe, como sabes que se acaba valorarlo y quererlo mucho más disfrutarlo y abrazarlo mucho más ese es el lugar donde el dolor se vuelve amor donde ese dolor de saber que no dura que todo termina te hace quererlo mucho más entonces, primer punto, se decidió a sentirlo todo. Se sintió exhausta, apanicada, enojada, se sintió abrumada, se sintió decepcionada, deprimida, pero también se sintió sorprendida, asombrada, se sintió feliz, se sintió viva. Y se dio cuenta que todas estas emociones traen mensajes que darnos. Entonces, sobre el enojo, por ejemplo, se dio cuenta que el enojo te enseña tus límites, ¿sí? Te enojas cuando alguien está sobrepasando tus límites. Esos límites te enseñan cuáles son tus creencias que, pues, determinan cómo ves el mundo, ¿no? Entonces, cuando te enojas, vale la pena ver qué límites está sobrepasando, a qué creencias está refiriendo, ¿verdad? Ese límite y revisar si todavía quieres esa creencia o no, porque habrá algunas que a lo mejor quieres mantener, como, por ejemplo, la la fidelidad en un matrimonio, la lealtad. Ella dijo, esa yo la revisé y la quiero seguir teniendo en mi segundo matrimonio. Pero la creencia de que no te puedes dar tiempo para descansar, o sea, que todo el tiempo debes estar probando tu valor, como fregándote, trabajando sin parar, este, entregándote así a los demás sin darte un respiro, sin nada para ti, porque se enojaba cuando veía que Abby, su nueva esposa, sí lo hacía. Dijo, esa creencia no me sirve, esa no me ayuda y empezó a ver de dónde venía y se dio cuenta cómo, pues desde su casa, desde que ella era niña, así, así se veía en su casa, ¿no? Entonces, esa creencia dijo, pues va, va, y mejor tomar una nueva, ¿no? Entonces, hay que revisar ahí esas creencias. El enojo te muestra tus límites, tus límites te muestran tus creencias. La tristeza. La tristeza, como ya hablamos mucho de, del dolor, pero otra cosa que te puede enseñar para algo que, para lo cual es muy útil es que ella se dio cuenta que lo que más, por lo que más sufre la gente que le escribe es porque no encuentra propósito en su vida, no encuentra su lugar, no encuentra su gente. Es como, ¿para qué estoy aquí? Quiere que su vida sirva de algo, tenga significado, tenga un propósito, ¿no? Entonces, ella le pre les pregunta... ¿Qué te rompe el corazón? Sí, o sea, ¿qué es lo que ves? Y dices, no, no, no puedo ver eso. No puedo cuando, cuando veo a los niños sin padres. Este, no puedo cuando veo tal cosa, los enfermos. Bueno, eso naciste para sanar. Eso naciste para ser, ¿sí? Para ayudar. Y si te dedicas a eso, vas a encontrar tu propósito y ahí vas a encontrar a tu gente. Porque vas a encontrar a esa gente que le interesa lo mismo que a ti. Entonces, pues me pareció muy padre esto, gente que de repente no encuentra como que el que su vida tenga más significado, ¿sí? Que está buscando eso, puedes preguntarte eso, ¿qué es lo que más te duele cuando ves qué, sí? Y no será que entonces ese es un llamado a ti para, para ayudar a sanar en la humanidad, luego el sentirse inadaptado, el sentirse como fuera de lugar, pues uno de los mensajes que le ha dado 
es que realmente tal vez eso sea lo sano, ¿sí? Tal vez nació para hacer el mundo mejor, no para adecuarse a un mundo enfermo, ¿sí? Tal vez su sensibilidad, su super sensibilidad que puede a veces tornarse en una depresión, en ansiedad aguda y, y crónica y todo, también resulta ser su superpoder, porque es tan sensible al dolor de los demás, a lo que está pasando en el mundo, que es una activista impresionante que ha logrado mover a muchísima gente para resolver muchos problemas en el mundo. Entonces, pues hay que sacarle ese mensaje a todas las emociones que sentimos. Como segundo paso, después de permitirte sentirlo todo, ella le llamó, en la quietud sabrás. O sea, a silencio, ¿sí? tú crea quietud y escucha. Y en la quietud sabrás. Me gustó cómo hablaba de la meditación, que empezó a probar esto para poder obtener respuestas y decía... Pues no es como si de repente vieras claramente la respuesta ¿no? a tus preguntas, pero sientes un empujoncito, o sea, sientes un, un ligero, así una ligera como palmadita para este lado. Y dices, síguela, o sea, sigue esa intuición, sigue ese empujoncito y va a llegar otro. Y vas en esa dirección hasta que llegue otro. Y así te vas, simplemente poniendo mucha atención para escuchar, para distinguir esos, esos llamaditas de atención, esos empujones que te van a ir llevando a realmente ese saber, saber lo que te tiene que decir tu propia sabiduría interna. A esto le puedes llamar la voz de Dios o de tu intuición o tu fuente, o tu ser interno profundo, etcétera, ¿verdad? Como cada quien le quiera llamar, pero se refiere a ese crear un espacio de silencio donde te aprendas a escuchar a ti mismo, a tu propia sabiduría, más que a cualquier persona a la que le hayas dado autoridad, más que cualquier cosa que leas, más que cualquier cosa que te, que te puedan haber enseñado. Me gustó la idea del empujoncito porque no es como si empiezas a meditar, empiezas a hacer silencio y de repente oyes claro, ¿verdad? La voz de Dios, de tu intuición, diciéndote exactamente qué hacer. A veces pasa y es increíble, ¿verdad? Verlo tan claro, pero no siempre. Pero si buscas de verdad, de verdad, con mucha sinceridad, queriendo ver qué tienes que hacer, aunque vaya a ser difícil, aunque te cueste, aunque te implique dejar cosas que quieres, etcétera. Cuando de verdad eres muy sincero en esa búsqueda, vas a ver el siguiente paso que tienes que tomar. O sea, a lo mejor no ves claro todo, no ves cómo va a acabar la situación y nada, pero si sabes, ahorita puedo hacer esto, ahorita me toca hacer esto. El plan no se te revela así de, de, de aquí a toda tu vida, ¿verdad? Pero, pero es regresa aquí, regresa aquí, regresa aquí a esta fuente y te voy diciendo que sigue, que sigue, que sigue. Entonces, eso sí podemos hacerlo, ¿sí? No, no es como que vamos a ir a descubrir el secreto de la vida, no, es simplemente que tengo que hacer ahora. Ella se daba cuenta que si hay de verdad un bien y un mal, un debería y un no debería, entonces, ¿cuál es? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué tantas opiniones? ¿sí? ¿Por qué tanto antagonismo entre diversas teorías, diversas maneras de ver el mundo? 
Hasta que, pues, entendió, ¿verdad? Que esto de, de bien y mal, de debes y no debes, es realmente un constructo cultural generalmente creado para mantener instituciones y que realmente esas se vuelven nuestras jaulas. Es una forma de control y cuando lo ves así aprendes a confiar más en ti mismo que en cualquiera de estas ideas. El tercer punto era atreverte a imaginar. Sí, ya que te atreviste a sentirlo todo, y a hacer esa quietud donde de verdad sabes, sabes lo que tienes que hacer, sabes cuál es la respuesta muy dentro de ti y dejar de confiar más en lo que te digan otros, ¿no? En lo que leíste, en lo que te pueda alguien aconsejar, sino más que nada en lo que tú por dentro sabes. Dice, ahora atreverte a imaginar como la chita que no conocía su vida anterior, ¿sí? A lo mejor no sabía que había otra cosa, pero lo imaginaba. Sí, es como el sueño de Martin Luther King Jr., que decía, tengo un sueño, y este es mi sueño, esta es la vida que imagino, este es el mundo que imagino. Todo empieza imaginando. Toda revolución empieza con alguien que se atrevió a soñar, a imaginar algo diferente, algo mejor. Entonces, vinimos a crear, no, no a encajar, ¿no? No, no a contorsionarnos para poder caber en el orden establecido, sino a reordenar. Entonces, escuchar ese descontento que nos hace querer imaginar otra cosa. Sí, el descontento es el empujón de tu imaginación que te dice, hay algo más, esto no es todo, sí, o esto podría haber algo más. Ella cuenta que cuando le escriben mujeres para contarle sobre su vida, sus problemas, lo que sufren, etc., les dice, ¿cuál es la historia más bella que te imaginas de tu vida, ¿sí? de tu caso? O sea, en vez de preguntarse qué está bien y qué está mal, y se pregúntate qué es verdadero y bello, ¿cuál es la historia más bella que tú podrías contarte? Entonces, por ejemplo, la mamá que le escribe es que perdí a un hijo y ahora tengo otro y me lo acaban de diagnosticar de una enfermedad terminal porque me ha tocado sufrir tanto y pues vivo con miedo de que a mi hijo este, le quede poco de vida, ¿verdad? Y me la paso cuidándolo, pero es un problema tras otro, etcétera, ¿no? Y, y les dice, bueno, ¿cuál es? la historia más bella, la versión más bella que podrías imaginarte de tu historia. ¿Quién serías tú, por ejemplo, en esa historia? ¿Qué tipo de mamá te gustaría ser al final en la historia que te cuentes, en la historia que resulte? ¿Qué recuerdos quieres que te queden de esto? ¿Cómo quieres vivir esto? O sea, no es cómo cambio esto. A veces no podemos cambiar lo que está pasando. Es cómo quieres vivir esto. Y las hace narrársela. Sí, narrarse esa versión que ellas pudieran contar de su propio caso de la forma más bella que encuentren. Y dicen, pues, por ejemplo, en ese caso, el, el que viví con mis hijos, con mi hijo, los, el tiempo que le quedó, lo aprovechamos al máximo, ¿sí? disfrutando cada instante, siendo una mamá divertida y amorosa y gozadora, ¿verdad? Y que le enseñó, pues, a exprimirle hasta los últimos minutos de su vida, ¿no? Y que, 
y que fueron juntos de la mano, ¿verdad? A afrontar lo que, tu, lo que sea que tuvieran que afrontar, pero pues disfrutándose uno al otro hasta el último momento, ¿no? Entonces, a lo que va es, pues nadie te dice que va a ser fácil, ¿verdad? En ningún lado nos prometieron que la vida fuera a ser fácil, ¿no? No es si, si va a ser difícil, sí, pero puede ser difícil por la razón correcta. Eso me encantó. Sí, ella dice, it's the right kind of hard. O sea, la vida puede ser difícil porque tú la haces difícil, porque no aceptas lo que te está pasando y te la pasas sufriendo. O la vida puede ser difícil porque la abrazas con todo lo que viene y la aceptas y la quieres y la disfrutas y afrontas la dificultad. Entonces, es difícil, pero por la razón correcta. Ella tiene una frase que le gusta mucho, que siempre menciona que es podemos hacer cosas difíciles. ¿sí? We can do hard things. Eso se lo pone ahí en, en lugares donde se lo esté recordando, ¿no? O sea, es, sí, esto es difícil, pero podemos hacer cosas difíciles. ¿sí? Esto no nos va a matar, esto nos va a hacer más fuertes. Y entonces, bueno, este era el punto de atreverte a imaginar, ¿sí? de la imaginación es de donde vienen nuestros sueños. Entonces, que nuestros sueños sean nuestros planes, y nuestros planos, ¿no? O sea, que sean el qué hacer y el cómo hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a saber eso? Pues atreviéndonos a imaginar. La imaginación también es el motor, así como lo es del arte, ¿sí? De la creación de algo nuevo y de la revolución, de la transformación. Es el motor también de la compasión. Así le llama porque imaginándote realmente lo que está pasando la otra persona es como generas empatía y compasión. Y el cuarto es, deja que muera lo que tenga que morir. ¿Sí? Para construir lo nuevo, lo viejo tiene que morir. Entonces, estuvo como revisando el memo que había recibido, ¿no? O sea, decía, yo recibí el memo de que el... Ejemplo de madre perfecta más alto al que pudieras aspirar era la mártir, ¿no? Era la que nunca pensaba en sí misma. Y pues se dio cuenta, ya no quiero ese memo, ya me, me llegó el memo equivocado, ¿no? Y qué, y qué si el, el, la mejor forma de, de madre que pudiera ser es ser un modelo, no una mártir. Y qué si quiero enseñarles no a a morir por los demás, ¿verdad? Sino a, a vivir intensamente, a vivir al 100. Y ella se cuestionó mucho esto cuando estaba tratando de salvar su matrimonio con su esposo y que un día dijo, a ver, yo estoy haciendo esto por mi niña, pero quiero esto para mi niña. Quiero un matrimonio igual al mío para ella. Entonces se dio cuenta que ahí lo mejor que podía hacer era modelarle el ir por otra cosa, ir por algo mejor, no enseñarle a quedarse en un lugar donde no fuera valorada y querida, donde no fuera feliz, sino a luchar por su felicidad. Menciona una frase de Carl Jung que dice que no hay mayor peso que le puedas cargar a un niño que la vida no vivida de uno de sus padres. Hay que revisar si eso es lo que queremos modelarles y enseñarles, ¿no? A estarnos negando a nosotros mismas para complacer y hacer felices a los demás. Ella llegó a la conclusión de que sus hijos no necesitaban que los salvara. Necesitaban verla salvarse a sí misma. Me encantó que lo dijera así, 
porque realmente nos la pasamos nosotros tratando de, de evitar que nuestros hijos sufran, que, que la tengan difícil, no queremos que batallen, les queremos resolver la vida. Y, y eso lo único que hace es evitar que tengan esas oportunidades de crecimiento y de aprendizaje, evitar que forjen su carácter, evitar que aprendan a hacer las cosas por sí mismos y sean independientes y autónomos y, y volverlos unos inútiles, ¿verdad? Entonces, realmente no necesitan que los salves, necesitan verte salvarte a ti misma, ver cómo resolviste tú tus problemas, cómo viviste tú tu vida, cómo tomaste tú tus decisiones, esa es la cosa, te están oyendo, pero más que nada te están viendo. Entonces, bueno, ese fue uno de los puntos en que ella cambió su mentalidad, ¿no? O sea, cambió el memo que había recibido y cambió esa creencia, ¿no? Desde la idea de que una familia, pues como la de ella, de, de padres divorciados, era una familia rota, también dijo, a ver... Una familia rota es donde cada uno de los miembros tiene que romperse en pedacitos para caber, ¿no? En el, para caber en el molde. Y una familia entera es cuando cada uno lo recibe en entero, sin juicios, donde puede ser sí mismo de manera completa, ¿no? Entonces, fue revisando cada una de estas ideas que ella tenía y, y pues quedándose con las que le servían y cambiando las que no. Por ejemplo, el memo de que otro la tenía que completar, cuando realmente, pues, ella nació completa. El memo de lo que significa tener fe, sí, que no es lealtad a una serie de creencias o ritos y a cierta gente, sino lealtad a, a su propia sabiduría interna, sí, eliminando todo lo que le obstaculice esa conexión con ella misma, con el Dios que lleva adentro. El memo que recibió también de que debía de ser perfecta para ser aceptada y querida. Y, y luego cuando se dio cuenta que no, que no podía ser perfecta, que por más que intentó no pudo, pues se la rayó a la perfección, ¿verdad? Y desafió esa idea de perfección hasta darse cuenta que la rebelión es otra jaula, igual que la obediencia. Sí, porque es reaccionar a algo o a alguien en vez de ser libre para crear lo que tú quieres, para vivir como tú quieres. El que se está rebelando contra algo también está reaccionando, también está atado a algo, no es libre. Entonces, todas estas ideas las tuvo que estar revisando y dejando que murieran para crear otras. Y como les digo, no es, no es a veces definitivo el que ya nunca más se van a presentar, ¿no? A, lo, a veces el pues la reacción instintiva, así natural, es la de siempre. Pero ya una vez que recuerdas el que tú ya habías revisado esa creencia y que ya no la quieres y recuerdas la nueva, la empiezas a afianzar, la empiezas a fortalecer hasta que cada vez esté más fuerte esa nueva creencia. Luego ella habla como de hacer lo que te dé la gana, no como un que te valga todo y todos, ¿no? sino como un se fiel a ti misma. Ella cuenta que después de toda su historia con la bulimia y el alcohol y las drogas, se esforzó tanto por ser buena, por ser, por ser buena madre, por ser buena esposa, buena profesionista, por buena en su iglesia, ser buena ayudando, sí, en asociaciones, etcétera, que también quedó exhausta. Dice, ser mala, entre comillas mala, 
casi me mata. Y ser buena también. Sí, o sea, acabé, acabó como negándose, olvidándose de sí misma para poder ser esa persona que todo el mundo le decía que era tan buena. Y recuerdo una frase de Gloria Steinem que dice, ahora que no tenemos que ser perfectas, podemos ser buenas. Y platicando con una amiga, las dos decían, ¿por qué no la cambiamos mejor? A, ahora que no tenemos que ser buenas, podemos ser libres. O sea, no tengo que ser buena porque alguien me lo pide, porque, porque para que me aprueben, para que me quieran, para que me digan, para que me aplaudan, sino voy a ser buena si quiero, porque quiero, ¿no? Y voy a hacer lo que yo realmente quiero hacer. Es simplemente quitarse los deberías de, ¿sí? Las reglas, todo eso, hacer las cosas de corazón, genuinamente. Habla aquí de, de un ejemplo de Alicia Keys, que una vez dijo que ya se había hartado el maquillaje, que ella no se iba a maquillar. Y Adam Levine, un día que que la ve, que se está poniendo lipstick, le dice, ay, pensé que Alicia Keys ya no se maquillaba. Y dijo, Alicia Keys hace lo que le da la gana. Entonces, esa, esa libertad de decir, o sea, no, no porque ya dije que ahora, que ahora no me voy a maquillar porque estoy en contra de los ideales de belleza que le imponen a la mujer, que no sé qué, no sé qué, ya no voy a poder hacerlo nunca, ¿me entiendes? O sea, si me dan ganas. O sea, la cosa es ser tan libre para hacer las cosas cuando quieras y porque quieres. Poder salir de cara lavada si me da la gana y poderme maquillar cuando yo quiera porque a mí me gusta cómo se ve. La cosa es no estar atada a un estándar que me están imponiendo de belleza, ¿sí? Es que esto así debe de ser, así te tienes que ver, esto se ve mal, esto, esto no lo puedo hacer porque me van a criticar, etc. Todo es quitarte todas esas ataduras. O sea, la valentía realmente es ser fiel a ti mismo, ser leal a ti mismo. Y como cada uno somos distintos, no se puede juzgar. A veces puede parecer otra cosa, no valentía, pero es que nunca sabes por lo que, que, lo que la gente está pensando y por lo que está pasando. O sea, la valentía es integridad, es ser afuera como eres dentro, es ser una sola persona, no estar partido en dos. Entonces, puede ser tan valiente una persona que... Una mujer que se deja de pintar el pelo y se deja las canas porque ya no quiere estar atada a esos estándares de belleza que nos han impuesto y ya no quiere tenerse que estar este, yendo a fuerza a pintar el pelo cada dos semanas pues, que es una lata y lo está haciendo nada más pues, por los demás porque no vayan a decir que, que, que fachosa, que descuidada o lo que sea y pues para ella es valentía dejarlo de hacer pero puede ser igual de valiente la que se lo sigue pintando porque está siendo fiel a ella misma y a ella le encanta ese color, ¿verdad? Y luego se lo pinta rojo y luego se lo pinta azul y luego se lo deja de pintar y luego hace lo que le da la gana. No por darle gusto a nadie, sino porque es lo que ella quiere hacer. A lo que voy es que en una situación no hay a veces esto es lo valiente y esto es lo no valiente. Ella contaba la historia de sus hijas cuando se fueron a hacer un piercing o sea, a, a poner un arete que a la mera hora una se echó para atrás y dijo, no, yo no quiero, yo no estoy lista. Lo valiente no es sí hacértelo. Y la otra fue cobarde, no. Las dos fueron valientes porque las dos hicieron lo que querían hacer. Una se lo hizo y la otra se quiso esperar. Siempre no quiso. ¿Sí me entienden? Es, tenemos a veces un concepto medio equivocado ahí de valentía. De hecho, ella dice que deberíamos de revisar este concepto que nos han dado de que la valentía significa... Sentir el miedo y como quiera hacerlo. A veces aplica, ¿no? Esa definición, pero no siempre. 
Imagínate que se queden con, esos, con ese concepto nuestros hijos y cuando les esté diciendo su, su saber interno, su intuición, que pues que no, que algo anda mal, que algo les da miedo, ¿no? No, 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 órale, órale. Es como les hemos metido que es, si te da miedo, hazlo, ¿no? Y eso es ser valiente. Pues no, claro que no. Sí, o sea, el, el miedo te está hablando y es para algo y es para protegerte también. Entonces, ese concepto creo que muchas veces no ayuda. Para una persona a veces hablar es lo valiente y para una persona callar es lo valiente. Para una persona hacer es lo valiente y para una esperarse es lo valiente. Entonces, es algo que no se puede juzgar porque, como les digo, es ser leal y fiel a cada quien, al saber de cada quien, a la intuición de cada quien. Es un concepto muy personal. Y valentía también es, pues, no hacernos güey, ¿no? Ya que vimos algo que estamos haciendo que está haciendo daño, algo que estamos dejando de hacer que no está ayudando, etcétera, no hacernos güeyes. Si muchas veces queremos evadirnos, queremos excusarnos con que pues, todo el mundo lo hace así o, o, o todo el mundo está dejando esto pasar, o etcétera, y, y sabemos que eso pues, es una manera cobarde de lidiar con la situación. ¿no? Aquí ella ponía el ejemplo de su hijo Chase que, que cuando le dieron celular empezó a ver cómo se les empezó a pagar empezaron a ver cómo dejó de dibujar, dejó de leer, dejó de estar ahí conviviendo con toda la familia, estaba como hipnotizado. Lo empezaron a perder, ¿no? Desde ese momento que dices, ya, lo perdimos, encerrado en su cuarto, ¿no? Y con un humor, pues, no muy agradable, ¿no? Entonces, ella empezó a ver eso y, y pues, claro que te da el, el miedito, el... el la resistencia, ¿no?, a, a sugerirle que lo use menos, a quitárselo y todo. No, no batallamos mucho los papás en eso, porque es como, o sea, como si todos los amiguitos lo traen y es el mundo de ellos, sí. Pero cuando sabemos que algo de verdad les está haciendo daño, pues hacerte güey no sería lo valiente, ¿no? Entonces, en esa ocasión habló con él, le dijo, estoy haciéndote un daño, no quitándote ese teléfono, porque veo cómo te estás apagando, ¿no? Y, y el niño le dijo, he leído cómo ha subido la, la depresión y la ansiedad en adolescentes por el uso del teléfono. Y, y también leí que tal artista, ¿no? Había, había dicho que iba ya a dejar las redes sociales y todo porque quería experimentar el mundo, vivirlo, no, no solo a través de una pantalla. Y dijo, creo que yo podría ser más feliz sin él. Sí, sin las redes, sí, sí veo lo que estás diciendo, ¿no? Entonces decidió él y su hermana quitar las redes sociales y quedarse solamente con mensajes, con sus amigos. Y, y bueno, el punto no es que todos le quiten el celular a sus hijos. Estoy hablando de cuando ya viste algo claro, el no hacerte güey. Si el seguir esa intuición, el seguir esa sabiduría que te habla, el escucharla y el actuar como sabes que tienes que actuar. Porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que, que llega a suceder algo que pues nunca te imaginaste que iba a suceder y dices, pues sí, es que yo sí veía algo raro, es que yo sí vi, pero pues no hice nada, ¿no? Yo sí vi, pero nunca pensé, no me atreví, no le dije nada, sí, o a una amiga, o a un hijo, o a tu pareja, o a quien sea. La cosa es que 
de lo que está hablando esta mujer es de confiar, confiar en esa voz interna, confiar en lo que ya viste, no hacerte güey, no evadirte, ¿sí? Bueno, y eso es valentía y eso es integridad, ¿no? Cuando hablamos de, de hacer lo que tú quieres hacer, no me refiero a haz lo que te da la gana, aunque te haga daño, aunque, aunque se lleve de encuentro a los demás. No, no, no. O sea, realmente, haz lo que tú quieres hacer. Me refiero a tu deseo más profundo. Tu deseo siempre te va a llevar a tu integridad. Y ese es un punto bien importante porque de veras que tus deseos te hablan de qué es lo bueno para ti, qué es lo que necesitas, cuál sería tu integridad. O sea, siempre hay un deseo oculto, un deseo más profundo bajo tus deseos más superficiales, ¿no? O sea, por ejemplo, yo deseo este, irme de viaje, ¿no? Pero realmente, bajo el deseo de viajar, ¿qué hay? Hay un deseo de descanso, hay un deseo de conexión con tu familia, a lo mejor hay un, de, hay un deseo de, de inspirarte en otros lugares, en otras culturas, hay un deseo de algo que te está faltando, un hambre que traes ahí, que hay que cultivar y que a lo mejor, si no se puede hacer ese viaje, lo puedes satisfacer de otras maneras. Por eso hay que entender el deseo profundo que hay abajo de tu deseo, detrás de tu deseo. O sea, a veces no sabemos satisfacerlos, entonces podemos estar a lo mejor peleándonos con el otro, pero el deseo profundo es el ser escuchada, ¿sí? el ser tomada en cuenta, el ser valorada. Entonces, siempre pregúntate qué hay bajo esto que estoy haciendo, cuál es el deseo profundo que necesita ser satisfecho. Y ese siempre va a ser bueno para ti, de ese no dudes. Entonces, como papás, hay que enseñar a nuestros hijos a cuestionar y a no tragarse las cosas, a ser críticos de la cultura, no consumidores de la cultura. Si no queremos que vivan también domados y ¿sí? domesticados, necesitan preguntarse siempre quién se beneficia de que yo crea esto. Y necesitamos pre preguntarnos también a quién estamos siguiendo, por ejemplo, en redes sociales, ¿De qué información nos estamos alimentando? Porque si nada más estamos rodeados de gente que piensa como nosotros, pues solamente estamos teniendo un lado de la historia, ¿no? Solamente estamos oyendo una opinión y es muy limitada. Entonces, es inteligente el rodearte también de gente que piensa muy diferente a ti. Es inteligente escuchar sus argumentos, ¿sí? Ver su lado de la historia, ¿sí? Entonces... Si no quieres vivir manipulado por un solo lado de, de la historia, necesitas buscar distintas fuentes, necesitas cuestionar, necesitas exponerte a diferentes puntos de vista siempre y sacar tus propias conclusiones. Esto se me hace bien importante porque pues generalmente pues seguimos a la gente que piensa como nosotros, queremos juntarnos nada más con gente que piensa igual que tú, con la familia que es igual que tú, con la que tiene la misma religión que tú, que tiene los mismos gustos y opiniones, etc. Y, y pues bueno, ahí que estamos creando, o sea, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, está limitado, nos puede, nos puede como cerrar más en nuestra visión del mundo y que no comprendamos otro, lo que otra gente vive y, y el por qué, ¿verdad? Podemos, por ignorancia, 
dejar de entender muchas cosas, dejar de ser empáticos, compasivos con otra gente, porque simplemente no entendemos de qué están hablando, de dónde vienen. Y, y pues puede ayudar mucho el ponerte a escuchar. No tienes que estar de acuerdo con otra gente, pero simplemente escuchar y tratar de entender por qué puede pensar así, ¿no? Y tratar de ver sus argumentos, tratar de entender. Eso te hace cuestionarlo todo y darte cuenta que puede haber varios lados en la historia, ¿verdad? No nada más el tuyo. Puedes darte cuenta que el tuyo no estaba muy... Pues que ya no te gustó tanto. Puedes afianzar más el tuyo, pero, pero ya después de haber visto todo, ¿no? Entonces, pues este punto se me hace bien importante. Y si algo te enoja de lo que ves allá afuera o le enoja a tus hijos, pues enojarse. Enojarse y hacer algo al respecto y participar en el cambio. Sí, todo cambio empezó así, con un descontento. Pues tu tarea es ser fiel a ti misma y enseñarle a tus hijos a ser fieles a ellos mismos. Un día su hija le decía que, que su hermano le pedía que hiciera algo y ella no quería, pero le daba miedo decepcionarlo. Y le dijo, a ver, tu tarea es decepcionar a todo aquel que tengas que decepcionar antes de decepcionarte a ti misma, ¿sí? Antes de abandonarte a ti misma. Y dijo, incluida tú, y le contestó ella, especialmente yo. Me encantó esa contestación porque realmente es a nuestros papás a los que menos queremos decepcionar, ¿sí? De los que siempre queremos la aprobación, de los que vamos a batallar más, si, si no están de acuerdo con nosotros, si no aprueban nuestras decisiones. Aquí pone el ejemplo ella con su mamá de cómo una vez quería su mamá visitarlos, ir a ver a los nietos y, y cómo ella acababa de, de empezar su relación con Abby y la mamá estaba todavía muy choqueada y batallaba en aceptar esto y, y lo veía como muy... O sea, temía mucho por ellas que vivieran rechazo, temía por sus nietos que fueran también a ser rechazados o criticados, etc. Y le tuvo que decir a su mamá que no, que no podía ir a visitarlos, que realmente en su casa no había miedo, que nadie tenía un problema más que ella. Y dijo, y si vas a venir aquí a meterles ese miedo a mis hijos que ellos no tienen y a generarles el problema que tampoco tienen, ¿verdad? Mejor no vengas hasta que tú tampoco tengas ya problema con esto. Lo cual fue sumamente difícil para ella porque habla diario con su mamá y era un mugre. Pero tuvo que optar por ella misma y pues proteger a su familia. Nuestra tarea también es querernos tanto y hacer que nuestros hijos se quieran tanto a ellos mismos que no sea un problema que alguien más no los quiera. Si sí, ella ponía ahí un ejemplo de, de su hija que le decía, a no sé quién no le caigo bien. Y dice, mi yo de hace varios años le hubiera dicho, ay, no, a ver, ¿qué podemos hacer para cambiar eso? Y dice, mi yo de ahora, de hoy, le dice, mm, ok, eso es un hecho, no un problema, ¿verdad? Y la otra, mm, totalmente. Y ya, sí, es, pues no, no le vas a caer bien a todos. Ok, no pasa nada, te tienes que caer bien a ti misma, punto. Como papás queremos poder llegar a decir, no te quiero aunque no cumplas mis expectativas, sino mi única expectativa es que seas tú mismo y poderte disfrutar, poderte conocer y disfrutar tal como eres. 
Es un regalo, la verdad, que alguien se muestre tal como es frente a ti. Entonces, realmente no hay que responderle con una palomita o con una tachita, o sea, con nuestra aprobación o desaprobación. Ella te dice, descendiósate, ¿sí? Apláudele con gusto, valora y agradece ese regalo que te están dando de mostrarse como son. Qué increíble regalo que nuestros hijos puedan decir, hacer y ser exactamente lo que quieren decir, ser y hacer frente a nosotros sintiéndose totalmente sostenidos por nosotros y libres de ser quien son. Me encanta aquí su idea del amor que, que dice que debe de sostener y liberar al mismo tiempo. Y habla del control que queremos tener sobre aquellos que queremos como lo opuesto del amor. Que el amor exige confianza, confiar en las decisiones del otro, confiar en lo que el otro quiere hacer de su vida y en quién quiere ser, ¿no? Confiar asusta, si sí te puede asustar confiar en tus hijos, confiar en lo que ellos, en el camino que ellos se están dibujando, pero realmente eso es amar, sí, es dejar libre y simplemente apoyar y sostener, aquí estoy para ver qué haces de tu vida, sí, para, para acompañarte, disfrutarte y admirarte, sí, pero, pero cada vez que queremos meter ese control no estamos amando, sí, estamos apegados nada más a nuestra visión. Como papás tenemos todas esas responsabilidades y como hijos podemos pensar que a lo mejor si tú no recibiste todo ese amor y toda esa guía que, de la que estamos hablando, que no lo puedes dar porque no lo recibiste. Pero realmente tu amor y tu sabiduría no vienen de tus papás. Ellos no son la fuente, la fuente es Dios. Todos lo podemos dar. Una vez una mujer le escribía a, a Glenn Oneso y dice, ¿cómo puedo yo amar a mis hijos así como tú lo explicas? Cuando yo no recibí eso. Yo no tuve nadie que me quisiera a mí. Sí, a mí me abandonaron, etcétera. Y decía, qué triste, de veras, lo que tú tuviste que vivir. Pero tienes que saber que no viene de ellos. Que eso no te imposibilita a ti el poder amar con todo el corazón. Y el poder tener esa sabiduría para saber cómo guiarlos. Porque ellos no son la fuente. Tus papás fueron un vehículo de... Si no estuvo ese vehículo, si algo impidió que ellos te amaran así, entonces accesas directo a la fuente. Pero todos tenemos ese acceso. Y luego habla de un tema que me encantó que mencionara porque lo veo clarito. Cuando estamos seguras de lo que somos, le damos permiso a otras de serlo también. Si sí, esto se pega, ¿sí? ¿No? ¿Se dan cuenta cómo a veces es una competencia a ver quién está peor, no? Y sí, yo no puedo decir que yo estoy bien si todas están hablando de lo mal que están porque voy a caer gorda. Entonces también empiezo a decir, no, sí, yo también batallo, está cañón, ¿verdad? De hecho hay estudios que hablan de, de cuando un hombre tiene más poder, más éxito y más felicidad, la gente confía más en él. Pero cuando es una mujer la que lo tiene es al revés, confían menos en ella. Nuestra actitud es como... Ay, ¿quién se cree? Entonces las mujeres como para no incomodar, estamos acostumbradas a, a hacernos chiquitas, como a, a um, no hacer notar nuestras fortalezas y ¿sí? nuestro liderazgo, no aceptamos cumplidos, pedimos perdón por todo, etcétera, ¿no? Todavía tenemos muchos comportamientos que 
que van muy, muy de la mano con esto de, de no ser todo lo que podemos ser. Sí, una vez le pasó a, a Glennon Doyle, que estaba con Oprah, que le preguntó, ¿qué es lo que más te da orgullo de tu trabajo como madre, como escritora y como activista? Y, y ella empezó así como, ay, no, este, la verdad, no, no, yo nada más me siento muy agradecida por toda la gente que ha apoyado, es gracias a ellos que se puede y que etcétera, ¿no? Y que Oprah simplemente la, la cayó, le puso una mano encima de la suya y le dijo, no hagas eso, no hagas eso, la modestia no le hace bien a nadie. Y dice, eso es un acto, es, es falso, es una máscara y no es verdadera humildad. Porque realmente la, la humildad es saber quién eres, ¿no? Saber realmente todo lo que eres. Entonces, no pretender ser más fuerte de lo que eres, pero tampoco más débil. Sí, viene con la responsabilidad de, de convertirte en todo eso que eres, que puedes ser. Y asumirlo, ¿no? No, no, ¿no? no estarlo negando, ¿sí? Eso no es verdadera humildad. A mí me acaba de pasar con esta pandemia que yo veía los posts de muchas mujeres que ponían ¡Ay, sí está bien si, si en esta pandemia no aprendemos un idioma nuevo y sacamos un proyecto nuevo y nada más sobrevivimos, ¿verdad? O sea, ya dejen de decir todo lo que podemos hacer y, y, y se vale nada más estar sobreviviendo y terminar llorando y nomás querer sacar el vinito, ¿no? Y agradezco eso para las que sí se sentían muy abrumadas, pero realmente lo que yo no veía era nadie diciendo que tenías que sacar un proyecto nuevo y aprender un idioma nuevo y... y, y todo esto, ¿verdad? O sea, era nada más una defensa y yo no veía el ataque por ningún lado, ¿verdad? Entonces yo decía, ya se fueron al otro lado. O sea, sí me, sí me permiten decir que, que yo sí saqué un proyecto nuevo y que yo no me estoy ahogando, no termino llorando, ni quiero sacar el vino. O sea, híjole, a mí sí me está yendo bien, pero no me atrevía a decirlo porque, ay, sí, no, no, sí, la superwoman se cree que ella no batalla y no es que... Sí te da pena, de veras. O sea, estamos como... Mejor nos hacemos chiquitas para no incomodar, para no caer gordas. Justo esto. Te digo, yo lo sentía clarito con esta pandemia. Que claro que no la tengo fácil, ¿verdad? Y que a mi marido se le bajó muchísimo la chamba. Entonces, pues obviamente vimos cómo nos pegó económicamente, que, que yo no tengo ayuda en la casa como antes tenía. Entonces ahora la casa con los niños aquí, con mis clases de yoga, con mi proyecto nuevo, con todo lo que traes que sí, andas como loca, pero a lo que voy es, pues, puedo, ¿no? Puedo, no estoy sufriendo, no, no me quiero quejar, ¿sí? Cuando otras están quejando, pues, pues a veces sientes como que tienes tú también que decir, sí, chin, esto está de la fregada, y pues, pues no, pues la verdad es que, que también tiene sus cosas bien padres, ¿verdad? Y, y no te digo que no de repente me quiera quejar, sí, tengo, tengo mis días, claro, pero en general estoy bien, pero si lo digo así, a ustedes mismas les puede estar pasando ahorita oyéndome, de que, ay, ay, ¿qué se cree? Según ella, ¿verdad? Sí, como no, <ríe> o sea, tenemos esa, esa reacción así instintiva, lo entiendo perfecto porque a mí me ha pasado también mil veces, ¿no? Veo gente que parece como si no se le atora nada, que está sacando mil cosas y todo, y en vez de sentir admiración, por dentro, 
me da coraje, o sea, le empiezo a echar y es envidia, ¿verdad? Y es, ay, de seguro no está pelando a sus hijos o de seguro este, <risa> está sacrificando algo en su matrimonio o algo porque de plano no puede ser, ¿no? Tan exitosa, le buscas algo. Y de veras, híjole, qué vergüenza, ¿no? Tener esos pensamientos, pero realmente se dan y es envidia y podemos sacar de eso cosas buenas. Cuando tengamos esos pensamientos, ver... ¿Qué me está diciendo esta envidia? Porque ella también trae un mensaje y es que tú también puedes hacer cosas difíciles. Tú también puedes sacar adelante todo lo que te propones. Tú también puedes... Por eso te mueve, por eso lo ves y te da coraje, porque tú no, ¿sí? Entonces, aprender algo bueno en vez de seguirle echando a la otra. Glennon Doyle termina diciendo, eh, invitándonos, ¿no? A, a encontrar inspiración en el gozo y en el éxito y en la fortaleza de otras mujeres y apoyarlas en vez de criticarlas y perdonarnos ese primer impulso de, de pensar, ay, ¿quién se cree? ¿no? y recordar oye, pues, es que no se cree nada, se sabe, una chita sabe que ella no es un labrador, sabe que es una chita sí, sabe que ella no cabe en esa jaula, que es mucho más grande entonces, perdonarnos ese ese impulso que nos viene de nuestro ya condicionamiento, como hemos dicho, y recordar esa nueva creencia que queremos tener. Dice que una vez posteó una foto de ella con Abby y que alguien le escribió, qué suerte tienen de llevar la vida que llevan, ¿no? O sea, qué padre que, que se han encontrado, estén juntas y lleven esa vida. Y dijo, le contestó, sí, tenemos muchísima suerte, pero ¿sabes qué? Primero imaginamos esta vida e hicimos lo que no te pudieras imaginar para poder tenerla. Sí, es cambiamos toda nuestra vida entera para poder estar juntas, para poder construir esta nueva familia que tenemos. Entonces realmente, pues no es suerte, ¿sí? O sea, nosotros la, la elegimos y la construimos, ¿no? Ella tiene una frase que que menciona mucho, que dice, mientras más valiente soy, más suerte tengo. Y pues sí, digo, realmente no es la suerte, sino la vida que tú has creado. No es como cuando te dicen, ay, es que a ti te tocó bien bueno, y es que a ti este, te salió, no sé cómo, pues es que ni me tocó, ni me salió, ni nada, pues yo lo escogí, ¿verdad? O sea, pues si no me lo saquen una rifa, ¿verdad? Entonces, pues ahí asumí responsabilidad por nuestras decisiones, para bien y para mal. Y bueno, pues termino diciendo que hay que tener cuidado con las historias que nos contamos. Sí, ella tiene una amiga que, que les decía que tú fue una clase de hot yoga, en estas que prendan en la calefacción, súper fuerte, ahí está sudando la gota gorda durante la clase, y les dijeron, te sientas como te sientas, no te salgas. Sí, respira y va a pasar tu desesperación y tu ansiedad y todo tú nada más sigue con la práctica. Y ella siguió y siguió y siguió y siguió y dice que estaba desesperada y que, y que ya saliendo de ahí dijo, no puedo entender por qué no me salí, o sea, por qué tuve que aguantar toda la clase ahí, o sea, como si me tuvieran ahí alguien con una pistola y dice, la puerta ni siquiera estaba cerrada, o sea, no tenía llave, ¿sí? Entonces... Termina Kiglanando su libro diciendo, confía en tu cuerpo, en tu sabiduría y si te quieres salir del cuento que te creaste, salte. Yo ya no me voy a quedar en ningún 
cuento que no honre a quien soy y donde me esté abandonando a mí misma, ¿sí? La puerta no tiene llave. No nos tenemos que quedar enjauladas, no nos tenemos que, no tenemos que permanecer domadas, ¿sí? Amaestradas, indoctrinadas, si ¿sí? podemos realmente revisar nuestras creencias y cambiarlas. Y cuando te des cuenta que en algún sentido has estado viviendo como el perro que te hicieron creer que eras y te das cuenta que en realidad eres una chita, empieza a comportarte como eso que eres, empieza a decir lo que realmente quieres decir y hacer lo que realmente quieres hacer porque es la única manera de ser libres y felices y de realizarnos como lo que realmente vinimos a ser. Les recomiendo mucho el libro, realmente está, les digo que es súper ameno, muy divertido, yo lloré, yo me reí, o sea, esta mujer es muy divertida, muy amena, muy real, sí, muy, muy, muy sincera, honesta en cómo cuenta todo lo que le pasa, todo lo que está sintiendo, todo lo que realmente pasa por nuestra mente y lo que realmente sentimos, aunque nunca lo queramos aceptar. Entonces, de veras no puedes no identificarte con algo de lo, que, de lo que cuenta. Les recomiendo sus tres libros. Y bueno, pues espero que algo de esto les haya resonado con el mensaje que hemos venido diciendo desde hace varios episodios de ser, ser fieles a nosotros mismas, ¿sí? Ser, ser reales, ¿sí? Expresar de verdad lo que somos. ¿Por qué hablo de esto cuando hablo de llevar una vida en equilibrio? Porque... Como les he mencionado, el equilibrio es el estado en el que las cosas funcionan de manera óptima. O sea, si tu cuerpo está en equilibrio, hay salud. Si tus relaciones están en equilibrio, hay armonía. Si tu estado emocional está en, la, está en equilibrio, hay paz. Cuando hay desequilibrios en esto, perdemos salud, perdemos armonía, perdemos paz. Entonces, si en tu vida logras ser aquello para lo cual estás diseñado para ser sin limitarte de alguna manera, sin tratar de vivir la vida de otros, sin querer aparentar lo que, ser lo que no eres. O sea, si realmente eres aquello que verdaderamente eres, habría equilibrio. Estarías funcionando de manera óptima, por así decirlo, ¿sí? Estarías siendo todo lo que puedes ser. Y eso, imagínate en qué se podría reflejar. Solo así, siendo lo que somos, podemos darle al mundo aquello que vinimos a dar y de verdad disfrutar la vida como el regalo que es. Mil gracias por escuchar. Por aquí andaremos la siguiente semana con una entrevista a Marta Cárdenas, especialista en nutrición, para que no se la pierdan. Ok, entonces, pues nos vemos a la próxima. Bye, bye. Si te gustó este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos. Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.puntoequilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.